0: Cześć, witajcie z tej strony Robert5125 witam wszystkich w nowym roku wszystkiego dobrego oczywiście na nowy rok, żeby nie był gorszy niż poprzedni, żeby zdrowie dopisywało u mnie wreszcie lepiej i no, żebyście się kochali, szanowali i tak dalej no i oczywiście technologicznie, żeby spełniły się wszystkie wasze Marzenia. Przechodzimy sobie do pytań. Ich jest trochę. Oczywiście kiedy jest trochę inaczej niż ostatnio. Wczoraj ostatnio było opóźnione, teraz specjalnie zrobiłem, żeby to było pierwszego, bo to jest taki luźny dzień. Wiadomo, że dzisiaj nie wszyscy są w formie, a ja jestem po dwóch picolo, więc u mnie jest Gites. Ale no, mam nadzieję, że po prostu dochodzi się do siebie przed, śro... przed wtorkiem, tak? Będzie się poniedziałek. Ania P. I, to się zgadza. Paweł... Paweł kiermański, ale przecież Solaris jest obecnie hiszpański. Tak, faktycznie. Nie wiedziałem, że to się nawet zmieniło, ale była taka droga, jak mówiłem wcześniej, że, że, że był polski, później nie polski, później znowu z polski, a teraz hiszpański. Ciekawe, czemu ich tak dopadło. Przyznam szczerze, że nie wiem, nie mam już żadnych kontaktów tam nikogo ze znajomych, więc nie wiem. Ale firma była bardzo fajna, w sensie robili naprawdę bardzo fajne rzeczy. Ja pamiętam, jak były produkowane te autobusy Urbino. To duża część była na przykład wymyślana na na takie na przykład małe miasta jak to się mówi greckie chyba? Tak, chyba to było do Grecji małe greckie miasta, gdzie te wszystkie miasteczka były takie w białych budynkach właściwie i rury wydechowe na przykład musiały być u góry, żeby po prostu te spaliny nie brudziły bardzo mocno tych budynków, więc naprawdę na przestrzeni, kiedy ja tam byłem, było masa fajnych projektów. <śmiech> Stanis Smolin był polski Solaris, który został parę lat temu sprzedany w hiszpańskiej firmie. Do tej pory pojazdy są produkowane tylko w Polsce i na starej nazwie Solaris. I to starej nazwie. Tak, no, znaczy firma Solaris, ale y, autobusy były Urbino, później były Tramino, to były Tramwaje. Tych Urbino oczywiście było więcej i tych elektrycznych, one chyba jakoś inaczej się nazywały, może też tak się nazywały, ale wydaje mi się, że, że bu, były jakieś tam większościowe udziały chyba nie, niemieckie, jak dobrze pamiętam swego czasu przez jakiś okres jak dobrze pamiętam nie chcę, nie chcę wprowadzić nikogo w błąd ale tak jak dobrze to zapamiętałem Łukasz, po pierwsze Exynos nie powinno się kupować i by było po problemie bo by było jak z S20F na Exynosie zostałby wycofany Exynos i pojawił się Snap i tak i nie, znaczy, no w sensie y, tam oczywiście z Exynosami było trochę inaczej, bo na początku był Exynos, który był tylko y, LT, później był Snap, y, nie, był Exynos, później był Snap, który był też tylko LT, więc y, tam zamieszanie było oczywiście duże, jeżeli chodzi o nazownictwo i modele dokładnie tych y, telefonów, co jest też bez sensu, tak? No w sensie masz model S20 FE i tak na dobrą sprawę, no możemy sobie mówić o tym bardziej, że tam nie były tylko różnice powiedzmy w, w procesorze, ale tam były też chyba w pamięciach, jak dobrze pamiętam, więc yy, ty, tych różnic było więcej, więc to też jest takie trochę bez sensu, że mówię o jednym telefonie, który miał różne kilka wariantów i tak na dobrą sprawę. No, ktoś może napisać, że o jestem super zadowolony, nie wiadomo z jakiej wersji, o jestem z turbo niezadowolony i też nie wiadomo z jakiej wersji, więc. Totalnie bez sensu. Natomiast no mówię, no Exynos nie jest w stanie, to też mówiłem o, o ostatnio, że nie jest w stanie powiedzmy do, doścignąć snapa i to z tych powodów, o których mówiłem, czyli nawet jeżeli będzie wszystko świetnie i powiedzmy będzie w miarę dobrze, bo nie mówię, że jest idealnie przez 23 FE, ale, bo, bo to też mówiłem w recenzji, ale nawet jeżeli jest tam w miarę względnie dobrze, no to ma po prostu złą pasę, tak? No Exynos już nigdy nie będzie, nawet jeżeli by miał teraz dwie generacje bardzo dobre, to musiałbym mocno prześcigać Snapa, żeby rzeczywiście odzyskać jakieś takie miano, że o, jest super procesorem i warto go brać w Snapa. Raczej to się nie zdarzy i myślę, że jest to dość oczywiste. <śmiech> Zuno.pl Solaris to Lem napisał, a możliwe, że też, ja niestety nie czytam. VIP Przemo, nadchodzi jednym rogiem na parapet TV, trochę dziwnie wygląda, a co by było, jakby wymiar był większy od rozmiarów ściany, pewnie byłby idealny. Hmm, pozdrowienia i powodzenia, pozdro. Znaczy no wiecie, no są idealne warunki, e, i jeżeli, bo jeżeli mówimy o, o telewizorach, bardzo często ludzie na przykład, u mnie na przykład z domu, mogę, nie wiem, jak będę pamiętał, zamieszczę tutaj zdjęcie, u mnie na przykład bardzo dużo ludzi mówi, dlaczego masz tak wysoko telewizor? Nie wiem, no ja tak chciałem, żeby nie mieć tak nisko telewizora, jakby tak jakby na półce wisiał, na czystał, tylko żeby był jednak wyżej, że jak leżę na kanapie, to że ja nie muszę tylko wzroku tak kierować w dół, tylko mogę sobie normalnie patrzeć i będę wszystko widział. Dla wielu osób mój telewizor na przykład wisi za wysoko. Inna sprawa jest też taka, że mam tą wnękę taką nieregularną, więc widać, że no, większy telewizor u mnie nie wejdzie, bo to jest 65-salowy, natomiast... <śmiech> Gdyby chciał większy, to musiałbym go niesymetrycznie przesunąć po prostu w prawą stronę, żeby się zmieścił. Nie wyglądałoby to pewno już fajnie, no ale mógłby ewentualnie wejść większy. Natomiast problem jest taki, że raczej teraz to jest nie do zrobienia. Znaczy nie, na pewno jest jakoś do zrobienia, tak? No bo musiałbym przesunąć po prostu cały wieszak, który jest za ścianą. Bo u mnie to jest jednak tak zrobione, że ja mam wryte takie korytko PCV w ścianie, żeby puścić wszystkie przewody. Zależało mi na tym, żeby ten przewód nie wisiał po prostu do ziemi, do jakiegoś przedłużacza czy czegoś. czy nie chciałem robić gniazdka pod spodem, pod telewizorem, tylko jest za telewizorem zrobione gniazdko i tam jest wtyczka włożona. Jak masz możliwość robienia tego na etapie powiedzmy, powiedzmy przygotowania miejsca na telewizor, no to spoko, jeżeli nie, no to wiadomo, że te kable gdzieś muszą wisieć i bardzo często jednak u osób różnych wiszą, a jeżeli chodzi o proporcjonalność rozłożenia Telewizora, no to tak jak mówię mamy niestety by wchodziło, czy tam wchodzi delikatnie to powiedzmy gdzieś na parapet, więc bo jest to między dwoma oknami, więc musi być odsunięte. <śmiech> Mimo wszystko. E, Micha Muzyka. Sądzisz że Xiaomi 13T Pro za 2 800 z Xiaomi Watchem S1 w zestawie? Korzystam od miesiąca jedyne, czego tak naprawdę nie ma w tym telefonie, to ładowanie bezprzewodowe. Jednakże ten fakt jest zrekompensowany szybkim 120W watowym Ładowaniem przewodowym, jeżeli chodzi o mnie... Tu mam lekki problem z ultra szerokim obiektywem, który mocno odcaja od pozostałych oczek, mimo to jestem, z, jestem mocno zadowolony z tego zakupu. I uważam, że 7.13T jest świetnym telefonem, w sensie super. Tylko, że no problem jest taki, że właśnie no, z tym telefonem, mówiłem to w podsumowaniu roku, więc polecam sobie zerknąć na, na jakby zestawienie 2.23. Problem z tymi telefonami był taki, że one oczywiście były droższe na dzień dobry, później tam ta cena gdzieś tam chyba jest na 2.900 ustalona. I, I były jakieś promocje i ludzie mi pisali, że mod, możesz jakieś mi, mi, mi punkty, tu jakiś kod rabatowy i wychodziło wam za 2,200 czy za 2,100 i to jest super cena W niektórych sklepach zresztą do osiągnięcia Natomiast Na oficjalnym e, sklepie Xiaomi to jest tamta cena 2,999 chyba Plus tak jak widać może jakieś te takie dodatkowe promocje jeżeli z zegarka byś korzystał, no to, to, no to jest te parę stów do przodu i rzeczywiście ta cena się gdzieś tam trochę zmniejsza i, i to jest bardzo dobry telefon, nie się bardzo pasował, tylko nie w wersji czarnej, znaczy ta wersja czarna, nie wiem, ona jest robiona do muzeum, tak, w sensie, czy to ma sens, żeby mieć telefon tak błyszczący? Mieliśmy wiele lat, smartfony, które błyszczały się z, z tyłu, plus dodatkowo, no trzeba, musicie też o tym wiedzieć, znaczy pewno o tym wiecie, ale może nie wszyscy że producenci bardzo często kolory wybierałem na podstawie tego, nie co będzie fajnie pasowało do telefonu, co będzie fajnie wyglądało, tylko to, jakie kolory w danym momencie będą się sprzedawać, czyli uniwersalny biały, czarny, srebrny czy szary, no i jakieś tam warianty, tak, ewentualnie. Więc jakby no rozumiem, że fajnie wygląda czarny połyskujący, bo wygląda to mega premium i w ogóle wow, szał ciał, ale mimo wszystko, no estetycznie to jest po prostu dramat. To jest dramat. To jest telefon, którego nawet, no jak położysz go na pół dnia, powiedzmy gdzieś w miejscu, gdzie jest jakiś kurz, to, to po prostu on będzie cały zakuszony, Więc jest to po no, bez sensu, bym powiedział, ta wersja niebieska, na przykład ja miałem ją przy 13T Pro, ona wygląda znacznie lepiej, wygląda świetnie, w ogóle ten niebieski, ładny odcień, w ogóle fajnie to jest spasowane z tą ramką, i tak dalej. Mnie się to mega podoba, więc ja bym tą wersję na pewno wybrał. A samo sam osiął mi 13T Super telefon, znaczy w sensie Oczywiście on jest droższy niż na przykład odpowiednik 11T Natomiast trzeba zwrócić sobie też uwagę na to, że, że powiedzmy te rzeczy, które tam były wtedy opcjonalne Bo na przykład tam w tych powołach nie 120-watowa ładowarka, tylko 67 przy tym tańszym modelu No teraz już jest jakby w standardzie, więc są to fajne jakieś bonusy Ja uważam, że to jest bardzo dobry telefon, tylko no ta cena no Chcielibyśmy, żeby smartfony kosztował tyle co kiedyś, natomiast e, jakby to się nie zdarzy. Znaczy nie, nie było ani jednego telefonu, który, e, nie wiem, zagroził by na dzień dobry pozycji S20FE czy Xiaomi 11 t Taka jest prawda niestety, więc te telefony mimo tego, że coś tam dostają, to i tak są zauważalnie droższe niestety. Szkoda. No ale cóż, no, jakby wszystko podrożało, tutaj tak? no, nie ma się co oszukiwać na przestrzeni tych dwóch, czy tam trzech lat i, i smartfony też się to wpisują. Co śmieszniejsze, no, najmniej chyba podrożały powiedzmy flagowce, w sensie no, tam powiedzmy widać, że gdzieś już jest ten limit, że jednak za podstawowe modele te 5 do 5,5 tysiąca to tak producenci już nie chcą więcej golić za te za topowe podstawowe modele. I, i starałem się jakby szukać jakichś tam rozwiązań, że, że nawet jeżeli będzie trochę droższy model, to żeby miał więcej pamięci w zestawie na dzień dobry albo coś. Więc jest to taka powiedzmy trochę walka z wiatrakami mimo wszystko, ale, ale widać, że, że gdzieś ta cena się tam ustabilizowała mimo wszystko. Znaczy nie wiem, czy też jest to teraz akceptowalne, żeby jednak jeżeli flagowiec z roku na rok nie oferuje jakichś wielkich zmian, powiedzmy sobie szczerze, tak? No nie wiem, tam jak był przeskok z S22 na S23, nie było jakichś gigantycznych zmian, powiedzmy. Czy teraz oczywiście trochę te, też będą inaczej wyglądały te telefony, ale to, są kosmety, to jest kosmetyka. Czy ludzie są w stanie zapłacić za telefon więcej tylko za to, że się delikatnie zmienił? Raczej nie. To nie są jakieś gigantyczne zmiany, takie żebyśmy powiedzieli, że wow, dostaliśmy coś nowego Jakby limit też powiedzmy tych rozwiązań takich ciekawych w danej półce sonowej jesteśmy są mocno ograniczony tak? Samsung sam zrezygnował z dziesięciokrotnego zbliżenia, bo widział, że nie wiem, że bardziej częściej jest rozmazane to zdjęcie Bo jest poruszone, więc będzie pięciokrotne z większą matrycą, z większą ilością megapikseli, żeby to zrekompensować Ale będzie jaśniejsze, w innej technologii zrobione, więc zdjęcia będą lepsze łatwiejsze do przełączania między obiektywami. Więc wszyscy producenci się uczą, tak? Bo, no jakby na papierze, jakbyś sobie spojrzał na s 3 Ultra i sw 4 Ultra, które tam za, nie wiem, kilkanaście dni, no to możesz zobaczyć, że o, tu jest dziesięciokrotne zbliżenie optyczne, a tu jest pięciokrotne zbliżenie optyczne. I stąd też te, powiedzmy, z ostatnich tych newsów pokazywane hmm, hybrydowe zbliżenia, które niespecjalnie mi się niestety podobają, jeżeli chodzi o chwalenie się producentów. Um, Darek Belfast Cześć, robisz dobrą robotę, pozdrawiam serdecznie U mnie w rodzinie mają trzy osoby Samsung Galaxy Flipa 4 i wszyscy mają problemy z ekranem Dzięki za info <śmiech> Ale jakie problemy W sensie um, Poczekajcie, jeszcze drugi komentarz Szymona Że u niego w rodzinie też problemy Najpierw padł ekran po 10 miesiącach Od zakupu, a po 7 e, Po naprawie zaczął odchodzić folia z ekranu Dokładnie w miejscu zgięcia Też musiał to serwis robić Miałem kupować mm, składaka czekając 3 lata aż dopracują technologii, ale kupiłem zwykły telefon, może za trzy lata będzie warto. No jakby z tymi foliami to wiem, że to jest najczęściej, znaczy ten problem, który jakby najczęściej dostaję od Was w komentarzach, że na przykład folia zaczynamy gdzieś tam odchodzić. Ja zawsze to staram się mówić w materiałach, szczególnie w recenzjach, że jeżeli coś się dzieje z tą folią, to tego nie robi, nic tutaj nie robimy, to nie jest folia do zdjęcia, więc tą folię idziemy po prostu do serwisu i serwis... Dopytowałem też wielokrotnie. Serwis za darmo powiem wam to wymienić na nową tą folię nakleić, tak. To jest folia zabezpieczająca, która. Znaczy, rozumiem, że ona się może odkleić. I to jest dla mnie powiedzmy zrozumiałe. W sensie, że no, bo to jest jakby wada fabryczna, coś się może zacząć dziać w zależności od tego, jakie są warunki atmosferyczne i tak dalej. Okej, okay, fajnie, gdyby tego nie było. Natomiast no, to jest tak samo, jakbyśmy powiedzieli, że fajnie, gdyby dzisiejsze samochody jak kupujesz, żebyś nie musiał mieć akcji serwisowych, albo nie musiał mieć aktualizacji oprogramowania, żeby, żeby samochód jeździł, tak? Co się często nie zdarza. E, więc fajnie by było, gdyby również telefon nie miał takich problemów. To, I to jestem jest, jest jeszcze w stanie zrozumieć. Natomiast w składakach nie jestem w stanie zrozumieć tego, <śmiech> że folie potrafią się przecierać w tym miejscu, gdzie jest zgięcie, albo w miejscu, gdzie często palcem śmigacie po ekranie, bo to też takie zdjęcia od was zostawałem. Więc tego nie jestem... W... No, oczywiście no ja chwalę tam powiedzmy składaki, bo to jest super rozwiązanie. Jedynego składaka, którego mam teraz tak bardzo długo yy, i z którego korzystam tak w miarę regularnie, nie że codziennie, ale to jest Mate X3. Yy, mogę, yy, mogę sobie z niego korzystać i yy, rzeczywiście patrzę, czy nic tu się nie dzieje z tą folią, Miałem go w różnych miejscach i ostatnio jak byłem w tym Dubaju, to tam było plus 30. Teraz oczywiście tu zimniej, więc sprawdzam, czy, czy coś tu się z nią, z nią nie stanie. I, i, na, I jakby na podstawie tego będę w stanie gdzieś tam coś więcej powiedzieć. No, no Samsunga niestety tak dłużej nie miałem. Wracały do mnie te foldy, flipy, ale, ale raczej miałem je maksymalnie miesiąc. Chyba folda 5 miałem najdłużej miesiąc. Więc szkoda, że, że coś tam się dzieje z tymi ekranami. No to, to jest. No. no minus pe pewien, że, że jednak mimo wszystko nie jest jeszcze taka, powiedzmy, technologia, na którą można w 100% jakby zaufać. No bo super fajnie, jeżeli coś się zepsuje, będzie kiedyś jesteś w domu, tak? I ewentualnie no, możesz telefon udać. Ale gorzej, jak jesteś na wyjeździe, coś ci się stanie. No. Zawsze trzeba brać to pod uwagę. Jakiego masz teraz 897 UFO? jaki masz teraz OLED-a, model i ile sali? To jest 65-calowy C9. On jest z 2019 albo z 2020 roku, więc stary, no to już rocznikowo 4 czy 5 prawie. Ta czas działa dobrze. Znaczy doszedłem do takiego... Znaczy ja jestem wbrew pozorom, jak, bo możecie myśleć o, powiedzmy, osobach takich technologicznych, w sensie tych, które się zajmują technologią. Że, że są takimi super geekami, że kupują wszystko. Ja taki akurat nie jestem. W sensie e, miałem szał ciał taki na światełka i, jakby, i na, na aparaty i to wszystko powiedzmy co chciałem już mam <coughs> i od pewnego czasu mam taki mocny e, jakby tryb włączony eko. I po prostu nie kupuję, znaczy, doszedłem do takiego wniosku, że nie wiem, Switch OLED, o super fajny, no może by się przerzucić do tego Switcha, jednak trzyma dłużenia baterii, ale z drugiej strony mówię, nie no kupiłem roga Ally po to, żeby korzystać z Game Passa, którego i tak opłacam, nie będę wydawał setek złotych na kolejne w gry, które wiem, że może zagram 5 godzin, może 10, może 20, ale nie przejdę całej pewno, jak zawsze. I taka jest prawda, i też tak zrobiłem. Z telewizorem też, no super, nowe telewizory, wow, ekstra, ten, lepsze głośniki, bo to bym chciał na przykład, żeby było lepsze w moim telewizorze. Mm, ale z drugiej strony mówię, no ale po co, tak? No działa cały czas. Apple TV, mam pierwszą generację tego 4K. I mówię, o Jezu, teraz ten nowy pilot byłby prostszy i tak dalej. No, może by zmienić, nie? W sumie... Tylko po co? Żeby działało trochę szybciej, ok, mój czasami potrafi gdzieś tam przylagować. tak, ale mówię, no to ja mam już, 4 lata tego, to Apple TV też, ale mówię, no po co mam wymieniać? Tylko dlatego, że, że, nie wiem, bo jest nowsze i nie będzie tam, czasami gdzieś tam się nie przytnie, czy coś? Bez sensu. M3 Max teraz, os byłem zakochany, świetnie to działa, tak, teraz mam yy, tego, yy, iMac'a z m 3 Świetny, no w ogóle super, ale i, i tak bym nie kupił, bo potrzebuję coś tam pro, albo, no przynajmniej tego maxa bym chciał mieć, no ale no z drugiej strony, no po co mam wydawać, jeżeli mam Macbooka M1 Max, po co mam wydawać pieniądze i mm, tylko dlatego, że będzie tam, nie wiem, coś się działo, to o parę minut szybciej. Gdzie jest tym sens? No naprawdę, no jakby staram się ekonomicznie do tego podejść i naprawdę uważam, że póki coś działa, jeśli nie rozwali, to, to niech sobie, niech sobie powiedzmy pracuje na siebie. E, Oglądał do pierwszego gadania o elektrykach. E, no dzisiaj nie, dzisiaj nie ma, więc mam nadzieję, że, że nie będzie. Te senty jestem szczęśliwy posiadaczem S23 Ultra, który otrzymałem dwa tygodnie po premierze. Najprzystał, jaki miałem, pełnego mieć około 4 lata jeszcze, ale łapię się na tym, że chciałbym, żeby S24 Ultra był gorszy od mojego modelu. Przegrzewał się albo za silny procesor lub coś w tym stylu. Żeby mnie FOMO ominęło. E, wiem, wiem, głupie, ale y, jestem tylko człowiekiem. Ciekawi mnie, jak... Też jak nowe AI, nowe w Samsungach będzie działać. Pozdrawiam, zdrowie życzę. Dzięki wielkie. Znaczy odnośnie tego AI, to ja też jestem ciekaw i mówiłem o tym też powiedzmy w tech newsach, że Samsung akurat to jest ta firma, która bardzo często mówi ekskluzywne, najlepsze, jedyne do tego modelu, a później wrzucają to do poprzednich. I mówię, no było tak z różnymi funkcjami i tym Galaxy, e, tymi Lapsami, było to z jakimiś kwestiami konfiguracji, pamiętam, ekranu Always On, było przy Taskbarze, przy foldach, które pojawił się przy, do poprzednich foldów, funkcje dzielenia ekranu. Było sporo tych takich akcji, gdzie mówili, że to, że to, że mogli sobie tak płynnie przechodzić, przerzucać te rzeczy między aplikacjami, które są otwarte już na rozłożonym telefonie, więc tych takich rzeczy, które zapowiadali, że o, super, to jest jako... Znaczy sprzedawali to jako innowacje do tego konkretnego modelu, na premierę. W sensie mówisz o czymś dlatego, że to jest premiera tego konkretne, tej konkretnej rzeczy. A po, nie wiem, po paru tygodniach czy miesiącach się okazywało, że to trafiało to do poprzedniej generacji urządzeń. Znaczy jest taką firmą, że może coś tym AI też wrzucą do poprzedniej generacji, żeby zachęcić ludzi. Myślę, że to na takie zasadzie będzie działało. E, natomiast nie wrzucą wszystkiego, to na pewno to raz, <coughs> pewno część rzeczy faktycznie będzie ograniczona ze względu na procesor i nie będzie się dało tego zrobić, a część rzeczy będzie sztucznie ograniczona o nie, bo to stary procesor, tu nie możemy, wiecie, no jak to jest, no, bywa. Ja jestem ciekawy jak oni to rozróżnią, że część rzeczy Galaxy AI będzie w wersji na Exynosie, a część na Snapdragonie, w sensie u nas w Europie, tak? Ja jestem ciekawy, jak sobie z tym poradzam. Jeżeli chociażby jedna rzecz, Galak Galaxy AI nie będzie dostępna przez to, że będzie Exynos, to będzie to stuprocentowe potwierdzenie, że po prostu robią nas w bambuko. I tyle. Natomiast jeżeli chodzi o ten twój efekt taki, że chciałbyś, żeby się coś tam nie wydarzyło, ale myślę, że ty nie jesteś jakby odosobniony. W sensie to jest naturalna, naturalny jakby chęć, żeby nasze pieniądze, które wydaliśmy, żeby miały większe uzasadnienie. W sensie. Ja wiem, jak kupiłem aparat i wiedziałem, że za chwilę wychodzi nowy, mówię o Boże, żeby tam się dużo nie zmieniło, żeby dodali, nie wiem, autofokus, którego ja nie korzystam, żeby dodali coś tam, jakieś ścieżki audio, gdzie nagrywam audio o, oddzielnie. no Żeby po prostu, wiesz, i, i niech powiedzą jeszcze 10% albo 20% więcej, że za to chcą. I e, żeby nie było więcej zmian. Naturalne, tak samo z nie wiem, M3 Maxem. Jak wychodził M3 Max, mówię, Jezu, jakie drogie. Mo a jest szansa, że się okaże, że w, w testach będzie gorszy. <grym> Naturalny od odzew z twojego mózgu i <grym> nie ma się czego obawiać czy wstydzić. Fabian, no, oczywiście, super live, dzięki. <coughs> Mik Mikus, cześć robacie. Ja też się przyżyciłem z pół roku temu z mojego s 2 12 mini, a i kochałem ten telefon na 14 Pro Maxa. pół roku kondycja baterii nadal wynosi 100%. O, super. Więc przeskoczyłem o 2-3 rozmiary, no. Jak kolega, gdyby 12 mi mini, y, miał minimum 90 Hz, to bym do teraz go miał. A tak to z czasem brak 90 czy 120 zaczął mi przeszkadzać. Wręcz 60 Hz, 223, y, a tym bardziej 224, jest nie do zaakceptowania. Myślę, że kondycja mi nie spada w ogóle, bo używam 5-watowej ładowarki y, zestawu, a to iPhone 8. O nie wiem, i wolniej, tym zdrowie, No to to prawda. Ale i tak, mimo wszystko, 12 mm, wspominam, super. Oprócz baterii po czasie i 60 herców to, yy, to mogę mocno polecić przez kilka lat jeszcze i śmiało posłuży. Yy, całkowicie to rozumiem. Znaczy, jeżeli ktoś, yy, mówię, jeżeli ktoś ma, powiedzmy, telefon, który ma tylko 60 Hz, no to Ciężko jakby też wymusić, no bo jakby gdy, jak nie było 120 herców to nie mówiliśmy, o Jezu, 60 Hz, dlaczego nie wymyślam czegoś nowszego. Nie, nie było takich głosów. Natomiast teraz jak ktoś ma 60 herców i nie widzi innego telefonu, to też nie jest w stanie powiedzmy, się na to obrażać, tak, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast sam oczywiście sobie zerknąć do kogoś, kto ma po prostu wersję Pro albo innego, inne telefon na Androidzie, żeby zobaczyć o ile bardziej jest to płynne. A jeżeli macie już 120 Hz, no to włączyć sobie oszczędzanie energii na Androidzie, czy, yy, czy na iPhone'ie i zobaczycie, jak, yy, jaka jest tak na dobrą sprawę różnica. Nie zastanawiam na temat coś innego. Tak jak napisałeś, przeskoczyłeś z 2-3 rozmiary. No dwa na pewno. Dlaczego nie przeskoczyłeś na 14 Pro, tylko na 14 Pro Maxa? Znaczy, bo to jest taka skrajność, skrajność. nie? W sensie, rozumiem, że yy, 12 mini miałeś dlatego, że był super, bo był mały poręczny. 14 Pro Max jest super, bo ma wszystko Max, ale jest wielką krową, patelnią, tak? Więc czemu nie 14 Pro? Co się te, chodzi o te różnice jakieś tam w aparacie i tak dalej, co tam występowały, czy, 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 czy jednak chciały spróbować po prostu dużego ekranu? Bo to jest to dość interesujące, przyznam szczerze. Właśnie, eee, wczoraj sprzedałem S23 Ultra za 4 koła ja kupiłem Folda 5 za 4300 Więc małe zmiany, o fajne zmiany Znaczy powiem tak, ja nie uważam, żeby to był, żeby to była zła zmiana W sensie to wszystko, za, jeżeli miałeś od premiery Na przykład e, S23 Ultra e, To sprzedałeś go nadal tuż przed premierą Następcy za całkiem niezłe pieniądze Nie dołożyłeś dużo, żeby mieć piątkę e, Folda e, I tak na dobrą sprawę można tak zupełnie szczerze powiedzieć, że po roku masz nowy telefon, tak? no bo jest inny, oczywiście aparat będzie trochę gorszy, natomiast no to jest zupełnie inna kategoria sprzętu, więc jakby za 300 masz nowy telefon. Tak? I Znaczy pytanie, czy ten Fold 5 jest nowy, bo nie wiem, bo to coś tanio, ale, ale przyznam szczerze, że deal fajny. Znaczy tak po roku sobie, jeżeli czy to nawet po pół roku zmienić sobie telefon, żeby mieć nowy za 300 zł, to by było bardzo, bardzo spoko i fajnie jakby się udało jeszcze odprzedać później, na przykład, nie wiem, za pół roku folda 5 w jakichś sensownych pieniądzach i kupić sobie coś innego jeszcze, tak? To, to było spoko. Eee, Los Patryk. Ile w dzisiejszych smartfonowych fotografii robi e, sam software? Większość. Uwierzcie mi, że większość. Znaczy, może nie, że większość, ale znaczną, bardzo dużą ilość rzeczy robi. <śmiech> Czy w trybie prozdjęcia wychodzą zawsze czyste z samej matrycy bez jakiejkolwiek obróbki? Jeżeli są włączone rawy, to tak, natomiast to też nie jest tak, że bez żadnej obróbki, bo obróbka jest w postaci haderu, który jest domyślnie narzucony już. Oczywiście przez to, że robisz zdjęcie w rawach, możesz sobie się tym pobawić, możesz to modyfikować. Natomiast to nie jest tak, że zdjęcie w rawie jest zrobione w jakimś takim płaskim kolorze, że w ogóle tam jakby nie widać. Musiałbyś mieć taki, nie wiem, jakiś trybok, czy coś takiego, że, że, że robisz zdjęcie tak, jakby właśnie wypłaszczone, w sensie, że jest w skali szarości. I dopiero wtedy nanosisz kolory, czy tam jakąś maskę, czy tam jakieś luty, i dopiero zaczynasz się wtedy bawić. Wtedy wtedy można by było mówić o tym, że to jest takie zdjęcie z matrycy. Ale tak to, nie, no, zdjęcie w rawach daje ci tylko tyle, że. Jest w innym formacie, bezstratnym, który pozwala ci na większą zabawę, na większe przyciąganie wszystkich tych, powiedzmy, elementów do edycji w lewo, w prawo. No i po prostu zdjęcie się nie zacznie rozpadać, tak? No zdjęcie będzie ważyć więcej i prawdopodobnie będzie robione w maksymalnej dostępnej rozdzielczości dla danego obiektywu. Czy mógłbyś dodawać do swoich testów zawsze po kilka zdjęć wykonanych właśnie bez jakiejkolwiek obróbki software'u, żeby móc porównać to, jak wypadają same matryce z obiektywami w telefonach bez pomocy software'u? Tego się nie da zrobić, bo to nie jest tak, że jak robisz zdjęcie w rawie, to ono nie jest bez, nie wiem, bez tego HDR-u, bez tego, jak jest pomierzone powiedzmy oświetlenie danej sceny itd., te zdjęcia, jeżeli wrzucę zdjęcie w Haderze, znaczy w Haderze, jeżeli zrobię zdjęcie w rawie i zrobię zdjęcie normalne, ono może być bardziej szczegółowe, tak na pierwszy rzut oka, przez to, że będzie w wyższej rozdzielczości, więc będzie tam więcej danych, no będzie więcej ważyło, będzie jakby z pełni, będzie więcej detali, przez to, że korzystamy, nie wiem, z 50 megapikseli, a nie że wyjściowy plik ma 12. Natomiast jeżeli nie będziemy go obrabiać, to będzie wizualnie wyglądał dość podobnie. W sensie nie można powiedzieć, że to jest jakieś nieobrobione zdjęcie czy coś. Ono jest wstępnie, moim zdaniem, obrobione jak na każdym innym telefonie. Są oczywiście jakieś mo mo możliwości nagrywania w rawach czy gdzieś tam w vlogach i wtedy rzeczywiście mamy tak jakby zczytywanie tylko informacji bezpośrednio z sensora, który pobiera to, co jest z ekranu i wtedy dopiero my decydujemy, jak będzie to wyglądało. Ale to... to to nie, nie każdy telefon to ma w przypadku zdjęć raczej nie, no głównie jest to tak domeną teraz wideo, więc ciężko to zrobić no oczywiście można, mogę zrobić tak, że będę, jeżeli będą dostępne tryby RAW w mogę zrobić kilka zdjęć w raw i mogę zaznaczyć, że to jest zdjęcie w rawie zrobione i to jest moja obróbka jako taka jakaś, nie wiem moja wizja artystyczna, jakby chciał widzieć to zdjęcie, w sensie jak, jak bardzo można pociągnąć gdzieś tam powiedzmy pewne elementy, żeby poprawić to zdjęcie. TPMT. i ja jest jakiś sposób, że ustawić na telefonie z poziomu software'u, żeby ładowanie się wyłączyło przy poziomie 80%, od jakiegoś czasu już próbuję wykminić, czy coś takiego zrobić, żeby nie musiał siedzieć przy telefonie, robiąc to ręcznie. Mam Xiaomi i mogę od Ciebie powiedzieć, że 120W ładowanie to niszczy baterię totalnie prawie dwóch latach kondycja baterii na poziomie 2,900, początkowo 5,000. O oh, wow. Na szczęście miałem ubezpieczenie, ale na przyszłość bym wolał bardziej dbać o baterię bo też dość intensywnie korzystam. A to ciekawe. Cieka Jestem ciekawy, czy jesteś, nie wiem skąd masz te informacje, ale jakbyś był w stanie się dowiedzieć, ile miałeś cykli. Bo mi, e, przy tych pierwszych swoich e, 120-watowych e, ładowaniach mówiło, ile? Nie chcę skłamać. 800? Chyba 800, tak? Bo wcześniej było e, chyba... Chyba Asus wcześniej mówił 600, oni mówili 800, tak mi się wydaje, po tych konferencji, jak dobrze pamiętam kolejność, oni mówili chyba 1800 albo 1200, 800 ładowań, że nadal bateria będzie miała powyżej 80%. Teraz pytanie, czy miałeś te 800 ładowań, 800 cykli i czy te cykle są tak zliczane, jak omawiałem to w filmie o cyklach baterii. No nieźle, to bardzo duża degradacja, tak? Bo to jest już takie 60% stanu akumulatora, tak bym powiedział mniej więcej. Więc to jest tak, że jest 20% poniżej tego, co powinien deklarować ten. Czy jest jakaś funkcja? Nie wiem, no w telefonie powinna być i domyślnie, że nie ma czegoś takiego. Pewno są jakieś aplikacje, które umożliwiają odłączenie takiego ładowania. Natomiast nie wiem, no... Przyznam szczerze, że nie wiem, czy to można jakoś obejść tak, powiedzmy, jakoś uniwersalnie dla Androida. Na pewno by się znalazła jakaś aplikacja, która, nie wiem, chociażby po naładowaniu do 80%, albo, nie wiem, jak jesteś na 79-80%, będzie wydawał jakieś dźwięki, tak? Jak na przykład Infix ma zrobione, że przy naładowaniu do 100% daje Ci dźwięk. Ym, ale ciężko mi powiedzieć, czy mogę poszukać, tak? No, czy, czy jest coś takiego? pewno się uda znaleźć, ale to najwyżej dam znaleźć za tydzień. Mi się... Dużo zdrowia, Robert, dla Ciebie i całe rodzinki Dzięki dla Ciebie również popkornie, gdzie Robert za ten rok Małe podsumowanie tutaj, co my ludzie pytaliśmy I co najczęściej pisaliśmy pod kniutem O, 2,23 O to, jak dbać o baterie, jak ją ładować O samochodach elektrycznych wodorowych O serie S23 Ludzie pozytywnie się wypowiadali o tych smartfonach, to prawda e, Klasyka, czyli Android jest gorszy od iOS-a e, To prawda Składania smartfona też była cała masa Ale najczęściej komentowałem był Super live, a ja Ci życzę w takim razie Super 2.24 z nowymi projektami, wciąż z tymi merytorycznymi, długimi recenzjami, które nie są puszczone od razu. Tak, dzięki wielkie. Nie, nie zamierzam tutaj cokolwiek zmieniać. w sensie, że nie, nie muszę być pierwszy do recenzji, chyba, że mam sprzęt dużo wcześniej i, i nie zamierzam się ograniczać. W sensie ja cały czas odbieram YouTube'a i to, co tworzę, tak jakbym sam szukał treści. Jeżeli ja szukam treści o sokowirówce, to ja nie chcę 3-minutowego filmu, czy 5 filmu o sokowirówce. Tylko jeżeli mam wydać na to własne pieniądze, to ja chcę mieć 20-minutowe, na jakbym miał, nie wiem, 5, min, 5 filmów 20-minutowych, które by omawiały sokowirówkę, która mnie interesuje. Czy nie wiem, komputer, czy samochód, czy cokolwiek. Bo chcę wiedzieć jak najwięcej. I ja staram się w tych recenzjach, żeby było jak najwięcej. Oczywiście wiem, że nie jestem w stanie wszystkiego poruszyć, tak, ale. No, żeby każdy telefon mówić o każdą pozycję, bo na przykład no, wiem, że część osób pyta na przykład a tam jak, czy są jakieś fajne funkcje, jakie na przykład jakieś pozycje dodatkowe gdzieś tam w, w tym w telefonie. To powiem szczerze, to musiałbym kolejną godzinę czy dwie nagrywać yy, powiedzmy, samą menu telefonu, żeby pokazać, jak wyglądają te funkcje, nie mówiąc o tym, żeby to wszystko przetestować w takim no, normalnym scenariuszu. Więc oczywiście wszystkiego i tak nie zabrałem w recenzjach, natomiast nigdy nie zamierzam się ograniczać, że, że recenzja ma być krótka, bo yy, nie wiem, bo mi się spieszy, bo nie wiem, bo nie wiem, nie chce mi się, albo cokolwiek. Tak. Jedynym w, jakby... Takim wyjątkiem jest to, jeżeli to jest telefon, który już omawiałem, czyli jeżeli to jest, nie wiem, S23+, a nie S23, albo jakaś tam wersja, która jest, nie wiem, coś lepsza, albo większa, ciut, ale za dużo się specyfikacją nie różni. Eee, Sakif. Ile ci TV24, ewentualnie TVP Info cały dzień, to bez obrazu musisz mieć doszczętnie sprawny mózg. wyłącz, TV, włącz myślenie. Nie, nie, jakby myślę, że myślenie mam na dobrym poziomie, Natomiast y, po prostu daję znać, że intensywnie korzystam ze swojego telewizora, w sensie jeżeli chodzi o platformy VOD. Gram mniej, kiedyś grałem więcej, y, ale jeżeli chodzi o mm, telewizję informacyjną, czy no, no, nawet nie chodzi o informacyjną, ale zwykle, no, odpalasz sobie Polsa TVN, TVPN, zawsze masz ten znaczek w narożniku, tak? No, wczoraj, nie wiem, był... No my z małymi dziećmi, no to, to nie za bardzo wychodzimy na imprezę, powiedzmy szczerze powiedziawszy, więc jak siedzimy w domu, no to lecą tam te wszystkie sylwestry jakieś różne, się przełączamy, no i co? No przez 4 czy 5 godzin leci włączone, nawet jeżeli nie oglądamy, tylko sobie tańczymy, no to ten znak by się też wypalił. Więc daję o tym znać, że, że coś takiego u mnie jest I, i tak testuję ten mój telewizor już od kilku lat i na razie żadnego takiego jakiegoś wyplania nie widziałem. E, Michał Underman. Przejście z 12 min na 15 plus przeszło bezboleśnie, bez jakichkolwiek komplikacji. Ciekawe, no ja, z, znaczy, szanuję oczywiście, natomiast powiem szczerze, że nie by było trudno mm, przerzucić się, ale mm, nawet nie chodzi o to, że na większy rozmiar tylko na przykład na mniejszy rozmiar Jak miał wrócić do jakiegoś takiego 12 mini. Teraz ostatnie coś córce ustawiałem Ona ma tego mojego iPhone'a SE 2020. I, i powiem szczerze, że jak tak trochę poklikałem po tych ustawieniach, coś tam pozmieniałem, tak? bo, bo ona tak, ona jest mała jeszcze, więc ona tak, nie, ona tam sobie gra jakieś gry, czy piszemy sobie wiadomości, to ona nie robi nic, czy robi sobie jakieś zdjęcia, nie robi nic obciążającego dla telefonu, więc coś tam chciała zmienić, jakąś tapetę, gdzieś tam coś, coś żeby coś tam pozmieniał jej w telefonie zainstalował i tak jak klikałem, przechodziłem przez to menu, mówię, raz, że te 60 Hz, dwa, że te wielkie ramki, trzy, że ten ekranik taki malutki, mówię, boże dziecko, mówię, nie chcesz jakiegoś większego telefonu, żeby, żeby tych oczu nie męczyć, tak? No i nie chcę, nie chcę. A więc mnie by było trudno się przerzucić z powrotem na mniejszy telefon, przyznam, że. Chociaż, nie wiem, bardzo wiele lat walczyłem ze sobą, ostatnie lata przynajmniej, czy czasem nie zrezygnować z iPhone'a na mniejszego po prostu tego podstawowego, nie ma maksa. Andrzej, Magic 5 Pro jest na wyłączność w Orange i tu problem. A, i tu, no to ale bez sensu. No to po oni to wysłałem takie telefony w ogóle do, do testów dla, do recenzentów, że, że telefon jest na wyłączność u jednego operatora i nie ma go w żadnym sklepie. Jezus, jakie to jest bez sensu. Dzięki za info. x jak myślisz, w którym roku iPhone 13 straci całkiem wsparcie? No myślę, że skoro w chwili obecnej ma 2 lata, czyli wyszedł w 2,21, no to plus 5, góra, może, może 6 lat, bo wiadomo, że potrafią tam gdzieś tam czasami przedłużyć. 2,26, 2,27, spokojnie. Nadal będzie to telefon, który będzie można używać. Tak? Pewne jakieś poprawki krytyczne będzie dostawał, tylko nie nowe funkcje. To nie zmienia faktu, że, że to, to jest telefon, który będzie nadal działał. Chociaż nie podoba mi się tak jakby taka, taka rzecz w Apple'u, że niektóre rzeczy, i to jest przewaga gigantyczna Androida, no bo tam aktualizujesz aplikację i się ma tak, i wszystko działa. A w iOSie jest tak, że niestety jak nie masz najnowszej wersji iOS-a, to na przykład, nie wiem, nie masz jakichś tam tych funkcji, że jak nie dodzwonisz się na FaceTime, to możesz sobie zostawić na przykład wiadomość, tak, i podejrzewam, że ktoś, kto nie ma najnowszej wersji softu to chyba tego odebrać nie może, tak, więc Ciekawe. Albo nie może chociażby nagrać tego w drugą stronę. Anonymous Crew. Pewnie i tak nie odpowiesz, ale przeszło mi dzisiaj przez myśl, że ta wielka zmiana, którą tak cieszy to wejść Apple w rynek z kładaku. Z jednej strony relatywnie mało prawdopodobne, a z drugiej widziałem w ostatnich dniach jakieś przycieki kiepskie, bo kiepskie, ale może faktycznie coś jest na rzeczy z iPhone'em Flipem. Też widziałem sporo jakichś takich konceptów. <śmiech> Czy wiecie co, wydaje mi się, że kwestia jest jedna, że Apple po prostu boi się czegoś takiego, znaczy nie wiem, Apple chyba nie chce dopuścić do, bo jakby skala zakupu takich telefonów będzie nie, może nie, że nieporównywalna, ale jednak dużo większa niż u całej konkurencji ze względu na, powiedzmy, sprzedaż tych telefonów. I skoro to będzie pierwszy, no to raz już pamiętam to, że wszyscy to będą testować na milion sposobów, czy się łamie, czy się nie łamie, czy ekran się rozpada, czy nie. Druga sprawa jest taka, że Apple chyba chciałoby uniknąć czegoś takiego, że nagle musisz wycofywać model albo że musisz serwisować tą folię i ją wymieniać, jeżeli ktoś będzie niej aktywnie używał tak dalej. Może szukają jakiegoś innego rozwiązania i wydaje mi się, że tu może być problem. To oni nie chcą wypuścić na rynek takiego produktu, który... No nie wiem, może gdzieś tam, ja, ja tego nie wiem, ale może oni gdzieś tam wcześniej szydzili z tego, że o, zobaczcie, no tam, nie wiem, Motorola, Samsungu czy Huawei, tam, jakąś folię wymieniać, nie, że haha, uh, 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 i w ogóle zobaczcie, śmiechu warte. A może nie są w stanie zrobić tego inaczej, żeby, żeby, żeby tej folii nie było trzeba wymieniać. Może po prostu tutaj też się gdzieś wstrzymują. Nie wiem, ale jakby bardzo chciałbym, żeby dołączyli do wyścigu, bo podejrzewam, że pierwsza wersja nie będzie jakaś super fantastyczna, ale z drugiej strony y, uważam, że y, jak oni wypuszczą pierwszy model i do, zaczną dostawać taki feedback, co, co jest dobre, co nie jest dobre i tak dalej, zaczną pewno pracować nad innymi też modelami, tak? E, a nie podoba mi się ta wizja, że o teraz Vision Pro wchodzi, to tak jakbyśmy mieli trochę zrezygnować z telefonu i wiele rzeczy robić na goglach, tak? Jakby ten kierunek mi się mniej podoba, mimo wszystko. E, Witkaszcy. Cześć, Robercie. Seria, którą Wasz, to oczywiście Xiaomi Redmi 13, teraz to na poważnie. Jestem użytkownikiem S22, po otrzymaniu Androida 14 telefon chodzi całkiem dobrze, nie mam tych mikro przycięć, nie zauważyłem, żeby parzył patrzy, w ręce. Może dlatego um, myślisz, że coś się stało przez 23FS, tylko S22 jest tak samo. <śmiech> Czyli może, e, może kwestia aktualizacji, żeby jednak Android 14 coś poprawił. W przyszłym roku chciałbym zmienić telefon, ten jest zwyczajnie za mały i się męczę już od dłuższego czasu. Myślę o S24, jeśli wyjdzie na Snapie. Jeżeli wyjdzie na Ksynosie, to przysiadam się na iPhone'a. Myślałem o, o 15+, plusie, tylko nie wiem, czy będę zauważał 60 Hz. Pro jest chyba za drogi. Chyba, że zejdzie na 6-6500. Dobrze, myślę, temat. Doradzisz coś? Pozdrawiam. Co, no w przyszłym roku to ciężko mówić, tak? No nadal, natomiast jeżeli tych zmian, na przykład w S24 w podstawowych wersjach, nie będzie aż tak dużo, właściwie będą dotyczyły AI, które może Ciebie akurat nie interesować, to, to, nie wiem, S23 Plus może być nawet dobrym rozwiązaniem, tak? Będzie miał Snap'a, będzie nadal bardzo dobrym telefonem, świetnie śmigającym i tak dalej. Wiem, że to nie będzie jakaś gigantyczna zmiana dla Ciebie yy, po przysiadce z, z, z S22, natomiast yy, może będzie wystarczająca, żeby odczuć to, że telefon jest większy, ma większą, lepszą baterię yy, i działa lepiej też na Snap'ie i tak dalej, więc to jest taka alternatywa, moim zdaniem. Yy, co do iPhone'a nie wiem, ja nie sądzę, znaczy nie wiem, chciałbym, żeby pojawił się 90 Hz ekran. Może Apple kiedyś posłucha wreszcie i wrzuci, tak? Bo te 90 Hz było już były naprawdę bardzo dobre, bo oni animacje mają bardzo długie, płynne i tak dalej, więc efekt takiego płynięcia byłby mocniej zauważalny w przypadku tego telefonu, bo te 60 Hz iPhone'owe to i tak nie jest takie samo jak 60 Hz yy, Android'owe. Mam nadzieję, że sobie tego zdajecie sprawę, ale, ale prawda jest taka, że że te 90 Hz, to, to by się przydało. Mam nadzieję, że to zrozumieją i wrzucam jakiś taki ekran i że to będzie jako nowo. Jeżeli to będzie jakaś jedyna nowość, na przykład w iPhone'ie 16 podstawowym, to, to moim zdaniem dla wielu osób to będzie już taki element, który będzie jakby, no pozwalał na to, że hej, no to już jest wystarczający powód, żeby wreszcie kupić sobie iPhone'a tylko podstawowego. Tak zupełnie szczerze uważam, bo to jest właściwie jedyna rzecz, do której ja się przyczepiam od wielu lat do podstawowych iPhone'ów ten ostatni iPhone z tym, tym lepszym aparatem, nawet bez teleobiektywu obiektywu, z tym robieniem tych zdjęć 24-megapikselowych, z tym portretem, oczywiście bez lidara, więc on nie wiadomo, czy nie jest dużo, dużo gorszym, bo takie efekty są podobne, ale to nie wiadomo, czy to, to samo. Jest naprawdę super pomysłem i brakuje tych 90 Hz. Piotr witam, że albumy udostępniane w Apple zajmują dodatkowe miejsce iCloud. Moim zdaniem nie. Znaczy, zajmuje tylko plik. Plik zajmuje, tak? A jeżeli chodzi o zdjęcia, to nie. Myślę, że nie, bo to jest jakby, to jest taki ref do zdjęć, które ty masz, ponagrywane. One są po prostu jako sygnatury, że to są zdjęcia tam 1015, 1090 i to one są w tym katalogu i to jest jakby w ramach tego samego iClouda. Ja nie zauważyłem, żeby to było jakaś różnica. Musiałbym stworzyć chyba jakiś przykładowy album udostępniany, gdzie byłoby po prostu bardzo dużo zdjęć, żeby nagle, powiedzmy, było widać jakiś wzrost zużycia iClouda. Ale wydaje mi się, że nie. Dzięki za polecenie strony HDTV wybrałem telewizor 65 cala zamiast 55. I bardzo dobrze. Cieszę się, że pomogłem i na pewno nie będziesz żałował, bo zawsze telewizor trzeba wybierać o, o jeden większy niż się chciało. Hej, Robecie już dawno nie pisałem ci o sprzęcie, którego używam. Od października użytkuję rok Fona 7. Wersja zwykła, a nie Ultimate. Czy byłbyś zainteresowany, żeby napisać ci wrażenia po dłuższym czasie z tego telefonu? Tutaj w tutaj, Jasne, pewnie napisz. Chętnie jestem, jestem ciekawy, jak tam w ogóle, jak aktualizacja, no bo tak Asus zawsze tak mało mówi o tych aktualizacjach. Oni zawsze mówią chyba dwie duże, trzy małe. Więc jestem ciekawy, No tutaj się za dużo jakby nie zmieniło, ale czy już jest Android 14 chociażby? jaka wersja usprawnień i jakie są twoje wrażenia. Czy faktycznie, nie wiem, aparat, bo w tej generacji był już niezły, to, to jakby jak ty to odbierasz. I, czy I napisz na pewno, czy wykorzystujesz te wszystkie funkcje związane z, z mapowaniem przycisków, to. Bo tam to chłodzenie, to pewno tak, ale jeżeli masz ten Active Cooler, ale czy te mapowania, tak dalej, to z tego korzystasz, czy to jednak jest już przerost formu treścią. Będę bardzo wdzięczny. Smuger, witam, który tablet będzie lepszym wyborem? Tab S9 F, który kosztuje 2,3,99 czy podstawowa używana wersja Tab S8 za około 2,500? To zależy, jeżeli na dłuższy okres czasu pewno nowego tab nowy tablet no bo będziemy dostał dłużej ważne aktualizacje, plus funkcje i nie wiem, no telefon jeżeli wymienisz sobie za dwa lata, to nadal ten tablet będzie powiedzmy wspierał te funkcje, w sensie jakieś ekosystemowe pewne aktualizacje dostanie. Czy S8 nie dostanie? Nie wiem. I, i, i to może problem. No, S8 ma lepszy ekran, tak, Jeżeli chodzi o, o chyba o stricte panel, z tego co pamiętam, ale, ale specyfikacyjnie chyba ta PS9F też nie, od, nie odbiega. Ja uważam, że ta podstawowa wersja za te 2, 3, 9, 9, bo ten plus to moim zdaniem nie, ale ta podstawowa wersja w zupełności wystarczająca, fajnie wyglądająca i dobrze działająca, jak najbardziej. Ee, Michał Ciesielski, cześć Robię mam już kilka sprzętów Apple, zastanawiam się nad przesiadką na macos i tu pytanie do ciebie, co lepiej wybrać jako komputer stacjonarny, iMac M3 czy Mac Mini M2, oba będą w tej samej konfiguracji, wszystkie akcesoria i tak musiałbym dokupić no nie, no do iMac'a masz w zestawie klawiaturę i myszkę w zestawie, tak um, komputer służy mi do przeglądania internetu film, muzyka, jakaś telekonferencja plus pakiet office, do Maca Mini jak... Jaki monitor musiałbym dokupić by dobrze współpracował? Chodzi o rozdzielczość, częstotliwość i odświeżania. Czy mysz klawiatura Magic łączy się z nim automatycznie, czy iMac ma monitor dobrej jakości do moich zastosowań? Ten monitor jest bardzo dobry, ja mówię tak jak mam, niedługo będzie ta recenzja iMac M3, więc możesz poczekać chwilę. Wygląda to świetnie, poza tym oczywiście wielką ramką, ale, ale generalnie jakościowo ekran jest bardzo dobry bo to chyba nie, nie, nie pytam ile to ale to jest więcej niż tak na dobrą sprawę potrzebujemy. W sensie ostrość jest naprawdę świetna. Powiem tak, no jakby różnica oczywiście w cenie jest. I pytanie, jeżeli masz już jakiś monitor, który ten, no to fajnie wykorzystać na początku i wziąć sobie po prostu makamini. Mini. Jeżeli to ma być komputer, który będzie stał ładnie na różniczku i ma fajnie się prezentować i tak dalej, to jakby zależy ci też na tym takim wizualnym, estetycznym wyglądzie to myślę, że iMac jest dla takich osób, bo on po prostu fajnie wygląda, tak? I tutaj jakby nie ma co oszukiwać. Pewno jakbym, nie wiem, chciał kiedyś kupić córce komputer, to taki iMac różowy pięknie by u wyglądał, tak? No w sensie, żartuję oczywiście, ale jakby wiecie, o co mi chodzi, że jako takie designerskie urządzenie, które do przeglądania internetu i tak wystarczy i można to robić w dowolnym kolorze, to czemu nie można robić tego na ładnym kolorze? Ale prawda jest taka, że... Z monitorami jest tak, że jest kilka tam, nie wiem, LG, Deli, które są na stronie wyszczególnione jako te, które, nie wiem, były kiedyś przynajmniej, które, te, które natywnie wspierały te rozdzielczości i polecam brać coś, co natywnie wspiera rozdzielczość iMac'a. Bo problem niestety jest taki, że jeżeli to nie jest natywna rozdzielczość, to obciąża to. I chyba Łukasz Kotkowski kiedyś to przerabiał i mówił, że problemu z tym było co nie niemiara yy, i po prostu za, zabierało to zasoby i RAM i, i ten, i obciążenie procesora GPU, CPU, więc bez sensu, bo tu tak po prostu trochę dławisz swój sprzęt. Więc wybrać coś, co jest naturalnie wspierane przez, yy, przez Apple, yy, no nie mówię, że kupować Studio Display, tak, no bo on tak, jak ja go kupowałem, to on teraz kosztuje znacznie chyba więcej, tam chyba nie wiem, parę stów co najmniej. Yy, więc yy, no jest to może przerost formy na treścią, natomiast yy, prawda jest taka, że, yy, że szukałem coś, co to, to po prostu będzie na pewno na pewno rozdzielczości ogarniało. A jeżeli nie zależy ci na jakiś tam walorach estetycznych i może wiesz, ten Mac mini będzie później yy, równie dobrze może schowany, albo będzie to podłączone kiedyś do telewizora, albo nie wiesz do czego będzie podłączone. To, 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 to Mac Mini też jest super rozwiązaniem, tak? iMac wygląda fajnie, tylko że w Maca Mini zawsze możesz wymienić jako powiedzmy za, nie wiem, za 4 lata, bo będzie nowy procesor, to wymieniasz sam Maca Mini. A z iMaciem, no to, hmm, no to teraz muszę wymienić całego iMaca na iMaca, tak? A tutaj, jak już zainwestujesz w Maca Mini, to już będziesz miał też monitor, tam monitor na jakiś dłuższy czas i będzie ci działał. A ciekania, hej Robert, e, a 50 już ryska mi sił działania w sklepie Xcom Telefon Asus ROG Phone 6 jest za 2,200. Z jednej strony flagowej, z jednej ale średni aparat, rzecz mało robię zdjęć. I chyba ten telefon nie są długo aktualizowane. Tak jak mówię, oni mówili 2 lata i 3 lata aktualizacji poprawek. Jeszcze coś ciekawe, ta wersja 512 700 zł, taniej niż 256. O ciekawe, wziąłem, ale zawsze można oddać: czy to dobry telefon w tej cenie i czy myślisz, że na Androidzie 14 już skończy może już skończyć na Androidzie 14, tak? No bo on ma jednak już... No nie, no może jeszcze ewentualnie zostanie. albo skończy, albo dostanie jeszcze ewentualnie jednego. Natomiast na nic więcej bym pewno nie liczył. No Pytanie, na czym ci zależy, jeżeli chodzi głównie o jakieś granie czy oglądanie filmów, to to będzie super. Czy głośniki, no to świetne rozwiązanie. A jeżeli zdjęć nie robisz, no to tak na dobrą sprawę tyle. Ja, no trzeba też jeszcze tak pamiętać, że to jest też duży telefon, niezbyt lekki i on tak Powiedzmy, no jest stworzone do tego, żeby go gdzieś tam trochę bardziej obciążać, w sensie jeżeli chodzi o granie, tak. No bo jeżeli nie granie, no to bez sensu też iść wroga, który jest jakby do tego stworzony. Przez tym telefon chcę go włączyć, a on nic, wpinam do ładowarki 1%, a to tak nie powinno być. Aktualizacja ma wrzesień 222. na pudełku jest jakaś data październik 2022, a jak on tyle czasu leży, by leżał rozładowany, to nie będzie to miało zwykłe konsekwencji co robić? No nie powinno tak być. On powinien być naładowany gdzieś tam minimum te 30% powinien mieć, Tak bo telefony raczej nowe, które są, a pudełko było takie zalakowane, że były plomby nie x tylko tam asusowe i tak dalej. Czy było nie było jakichś informacji, że to jest jakaś powystawówka, że to jest jakieś używane albo coś takiego? To dziwne, że 1%. Ja naprawdę rzadko jak dostaję nowe telefony, a dostaję ich dużo w sensie takich, które nie było odpakowane wcześniej to raczej rzadko się zdarza, żeby telefon miał mniej niż te 40%. Parę procent, takie nowe telefony. Tak? Raczej mają koło 50-60, czasami 80. No, no dowiedział mi się na pewno. Czy jak ty testowałeś, też miałeś tak, że jak jest do 4 głośności, to gra dobrze, ale ostatnie 5-6 poziomów to głośno ten telefon traci bas, a prawie się mnie przygłasza. Dziwnie to jest kolej Nie, Nie, nie pamiętam, żeby tak było. Możesz jeszcze tam w tym ustawieniach tego diraka tam jeszcze pokombinować, więc zobaczyć jak to wygląda, ale, ale tak nie powinno być. W sensie może być tak, że się dźwięk trochę wypłaszcza, ale powinien się robić trochę głośniejszy jednak mimo wszystko. Zresztą po swoich recenzjach myślałem, że to zwali z nóg, a to gra jak dobry telefon, nie jak głośnik na rzędu 150 zł od połowy głośności w górę traci zbyt, zbyt optymistycznie to pokazałeś. No to nie, to moim zdaniem nie do końca. Moim zdaniem te Procfony te poprzednie na pewno, też szóstka, siódemka, piątka, to one grały świetnie. E, to, to coś jest nie tak z tym telefonem, tak? skoro no, tu jest więcej oznak. Tak? Tu jest 1%, nie wiem, jakieś takie, no nie wiem, sprawdził, dogadałbym się ze sklepem na pewno. Odniesienie do mojego wcześniejszego komentarza pragnę zauważyć, że jeśli nie chcemy mieć tego, co na Ukrainie, powinniśmy przedstawić kupować sprzęty wyprodukowane w Chinach, dlatego że Chińczycy to największy sojusznik Rosji. Bez pomocy Chiny Rosja nie była w stanie prowadzić wojny. Wiadomo, że, że tych, które posiadamy wrócać nie należy, ale jak powiedział na plan do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy, pieniędzy, pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy, a kupując Chińczyki, to pakujemy mi ładne pieniążki do kieszeni. Ci kupują na przykład Europę, później makasem, dam pobordowanie Ukrainy tego uważam, że z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego powinniśmy przestać ich kupować. Zwłaszcza rodzimego chińskiego sprzętu. Dodatkowo prezydent USA powinien wpłynąć na amerykańskie firmy, aby wycofały produkcję z Chin. No ale widzisz, że skoro on tego nie może zrobić, e, biorąc pod uwagę na gigantyczne korporacje, no to musisz wiedzieć, jak bardzo są to jednak powiązane sprawy. Sorry, ja Warszawy w 1944 w widzieć nie chcę, a niestety miasta na Ukrainie. Wyglądają gorzej niż nasza solista w czasie ostatniej wojny. Prawda, natomiast, no wiesz, no, to tak musiałbyś powiedzieć, że nie kupujesz niczego tak na tą sprawę, bo 90% wszystkiego jest produkowane w Chinach i e, nawet jeżeli to jest produkt tam, powiedzmy, amerykański, czy nie wiem, jakikolwiek inny byś chciał, to bardzo często jest produkowany w Chinach albo gdzieś tam w okolicy, więc tyle. Buty, plastiki, nieplastiki, jakieś tam kabelki, nie kabelki, zabawki, to wszystko jest e, robione w Chinach. Jakbyśmy mieli wszyscy z tego, z... znaczy możemy, oczywiście, no solidarnie, z... nie, czemu nie? Tylko, tylko musisz wiedzieć, jakie były tego konsekwencje i nawet jeżeli by część osób to zrobiła, to nie wszyscy by się na to załapali. Technologiczny czarodzie amator Moim pierwszym telefonem, którym mógłbym osłużyć aktualizację był LG K10i, K510i. nazwany modelu nie mieli Sony Ericssonem. Najprawdopodobniej brand operator stał na przeszkodzie jej wykonania, ponieważ samo wywołanie opcji powodowało wśród komunikatu połącz z portem USB. Ostatecznie więc jej nie instalowałem. Co mógł zmienić? Pewnie wszystkie wyglądały schludniej i ewentualnie przeprojektowany cały interfejs. To była jednak doba telefonów kupowanych u operatora na dwa lata. To, kiedyś to nie było tak. Były dodawane na przykład aktualizacja gry, bo też nie były czasy takie, że znaczy nie, no, były już czasy, że można było je gdzieś tam instalować, ale były do, doinstalowane jakieś funkcje, na przykład nie wiem, w menu w, w, jakby w ustawieniach czy gdzieś jakieś dodatkowe funkcje albo że nie wiem, że nie, wiem, nie można było czegoś tam dodać e, ręcznie, a później można było. To są bardziej takie rzeczy. Nie było poprawki, które by powodowały, że e, nie dało się korzystać z telefonu i teraz można było korzystać. Takie ratujące życie telefon. Nie, raczej nie. Michał M. Cześć. Tragedia się stała. Żona posiada s normalnie go uży, uży, używała, dużo i po kilku minutach, gdy go podniosła, został okazał się, że wzór blokady jest błędny. Oboje ma znamy wzór i ona i ja próbowaliśmy normalny ślad na ekranie wzoru pokazuje, ale wyskakuje informacja o błędnym wzorze. Po dosłownym kilku próbach wyskoczyła informacja, że telefon został zablokowany ze względów bezpieczeństwa. Kiedyś wyskakiwała prośba o zalogowanie się do konta Google. Support Samsunga poinformował mnie, że nie mieli że mieli dużo włamań, zablokowali opcję zdalnego odblokowania urządzenia i nie ma już możliwości odblokowania go. O ciekawe, w serwisie Samsunga w Lublinie pan telefonicznie wydał werdykt, że padła płyta główna i nie ma szans na uzyskanie danych. Telefon normalnie się włącza, można na niego zadzwonić, a z niego na numery alarmowe lub na kontakt podany w aplikacji Find My Phone. Szczęście tylko takie, że zdjęcia mam zgrane, bo robię to co jakiś czas, ostatnie ostatnio były na karcie pamięci, ale inne dane chyba poszły w niebyt. Samsung nawet nie rozważa jakiejś pomocy. Totalna olewka, że ona też jest bez winy, bo zawsze tak, jak chciałem chmurę aktywować, to wiecznie nie miała czasu na głupoty. Jak uważasz, lepiej S23FS, czy S23? Telefon używa tylko do zdjęć, przeglądania internetu w Instagramie. Czy wziąłbym S23, bo będzie lepiej trzymał na baterii i w ogóle będzie lepszym po prostu telefonem <śmiech> niż s 23 tu bez dwóch zdań. Natomiast no, dziwna jest ta sytuacja s 23 f no bo. Że się go nie da odblokować. Ale ktoś mi kiedyś też o tym pisał. Tylko nie Pytam, jak tam finał był tej, tej akcji. Ciężko mi powiedzieć, że jeżeli telefon jest i tak już po, po tym, po gwarancji, jeszcze bym pewno zanim spróbował pójść do jakiegoś nieoficjalnego serwisu, żeby zobaczyć, czy ktoś tam jest w stanie na przynasto to jakoś obejść. Bo może da się. Nie wiem. No bo telefon musiałby być odblokowany, żeby go czytać tam przez port USB, żeby zgrać te dane. No bo nie wiem, o jakie dane ci chodzi. Czy SMS-y, czy, czy jakieś inne rzeczy, bo, bo jakby, nie, jakby nie było zrzucane to, czy tam włączona synchronizacja chmurowa, no to, to raczej nic z tego nie będzie. Ale poszedłbym jeszcze do jakiegoś innego serwisu, albo Samsung albo jakiegoś nieautoryzowanego i zobaczył, czy ktoś tam coś innego nam powie. Tak, no bo, bo może... I... Uda się jakoś dostać do urządzenia, tak? Wtedy chociażby, żeby zgrać dane albo podpiąć do kompa. User jakiś. Czy w iPhone'ie 13 można ustawić połączenie w trybie cichym, bez wibracji? Nie, nie ma sposobu na to chyba. Yy, próbowałem zrobić kilka razy i nie wiem. Można chyba wyłączyć totalnie wibracje, ale tryb cichy jest od razu trybem wibracyjnym. Pomyślałem, a ja od dwóch tygodni kompletnie, nie wiem jak to zrobić. Robert ratuj, nawet po wybraniu ustawień dalej wibracje są. Odpowiedź proszę, czy to trzeba jakoś konfigurować w skupienia, czy jakimś... Nie, nie, nawet nie, bo jeżeli zrobisz tryb skupienia, to może ewentualnie zrobić tak, że e, część połączeń będzie dostarczana, ale one nadal będą z wibracją, jeżeli będzie wyciszony telefon. A jeżeli będzie to tryb skupienia, taki np. przykład sen, e, czy praca, czy cokolwiek innego i zrobisz tam, że nie są dozwolone inne połączenia, to po prostu połączenia nie będą dochodzić nie wiem, nie próbowałem też to robić wielokrotnie i nie wiem jak to zrobić, nie wiem w ogóle jak yy, kiedyś mi to przeszkadzało, później przestało, bo yy, prawda jest taka, że jeżeli masz yy, yy, no jeżeli masz zegarek, no to po prostu tą wibrację masz szybciej na, na tym na, na zegarku i jakby mi to nie przeszkadza ja rzadko odkładam telefon, No znaczy nie no stole też odkładam, ale nie przeszkadza mi ta wibracja ale wiem, że wieczorem może to przeszkadzać nie wiem dlaczego to takie zrobione Próbowałem to kiedyś rozwiść, może da się to jakoś, nie wiem, poszukam, bo to ciekawy case. Smykoniec, zrobić na szybko kupiłem Hisense 214 Soundbar w promocji w zeszłym roku, jest lepszy niż głośnik TV, ale jednak chciałbym coś z subwooferem i lepszym dźwiękiem, taki do 800 zł. Tu mam pytanie, czytałem, że najważniejszy jest Dolby Atmos, Netflix Disney+, Plus, gry na Xboxa wszystkiego wykorzystują. Czy naprawdę to tak bardzo polepsza dźwięk? Mam Chromecast 4.0 podpięte do TV i widzę, że też obsługuje, bo jest w Najlepszego na now Rok 2024. Niech kanał się rozwija, a Ty, rodzinka, niech w dobrym zdrowiu funkcjonuje. Dzięki, wzajemnie. Tak, jest różnica. W sensie, jest różnica w jakości dźwięku nawet, bym powiedział. Bo to nie chodzi o, o, tylko o to, że oczywiście to jest tam specjalnie stun, stunowane, powiedzmy, do, do, ty, do, tych, do tego standardu, ale słychać jakość dźwięku, że jest lepsza. Tak jakby się głośnik na trochę inny, na inny tryb. I dlaczego o tym wiem? bo ostatnio zauważyłem, że ym, coś grzebałem chyba w ustawieniach i mówię, coś tak jakoś cicho jest, jakoś tak mało basu jest, powiedzmy, nie wiem, w tym Apple TV i tak dalej, i na Netflixie i tak dalej, jakoś tak dziwnie to brzmi. I patrzę i w ustawieniach, nie wiem, czy to sam zmieniłem, czy ktoś mi zmienił, ktoś kombinował, czy tam nie dochodziłem, ale w dźwięku był zrobiony dźwięk stereo, a nie był, a był odznaczony Dolby Atmos jako dźwięk. Zaznaczyłem i w trakcie jak leciał film To po prostu nagle od razu usłyszałem Że jakość tego jest znacząco lepiej W sensie, że usłyszałem ten bas Którego mi brakowało Że to było to trochę takie mocniejsze Bardziej głębsze, więc tak na pewno to warto warto, warto. Bardziej czy tak jak widzisz No właściwie wszystko to obsługuje nie jest Polski. Nowego Roku. Dużo zdrowia dla Ciebie wszystkich zimnych i dobrze wycenionych flagowców. Tak jest. Piękne. Piękne życzenia. Dzięki wzajemnie. Zimnych na pewno i dobrze wycenionych to chyba najważniejsze. Chciałem, żeby wróciły te ceny co kiedyś. Eee, der, Nie wiem. Cześć robię, mam, mam jakiś dziwny problem z nowym Airpodsami Pro 2. Mianowicie, jak się jestem w sobie w domu, czyli względnie spokojnie otoczenie, to mam dziwne wrażenie, jakby jeden Airpods przechodził z trybu ANC do jakiegoś innego trybu. Chyba transparent, ale jak Pozem w ustawienie, to widzę, że niby jest ta redukcja dźwięków otoczenia włączona. Zazwyczaj pomaga wyciągnięcie słuchawki z ucha i włożenie po chwili. Dodam, że mam włączone automatyczne wykrywanie ucha czy wykrywanie rozmów. A, okej, okay, bo chciałem o to zapytać. Po prostu pierwszej generacji nie miałem takich jazd. Tragicznie działają e, te produkty Apple ostatnio. Okej, okay, to jedyną rzeczą, którą mogę Ci polecić, to bo, bo nie wiem, przyznam szczerze, Zostawić długo na kablu do ładowania AirPodsy I coś tam robić na telefonie, żeby one się zaktualizowały A druga sprawa jest taka, sprawdzić czy inna gumka na przykład na danym uchu Bo ja nie, ja nie uważam, żeby to było coś złego w człowieku Ale każda małżowina może być inna I już zdarzyło się tak, że jedna, na jednej małżowinie na przykład była MK lepsza A na drugiej była SK, albo SK i XSK możliwe, że, jakaś że akurat masz tak zrobioną małżowinę, że któraś gumka nie do końca wypełnia Ci y, uszczelnienie ucha i stąd pojawia się gdzieś dźwięk, dźwięk z boku i, i po prostu coś się przełącza. Nie wiem, pamiętam, że, że gdzieś mi ym, tak, y, to było tak, że miałem Airpods'y, które y, y, miałem skonfigurowane ten test dopasowania u, y, tych, y, tych gumek zrobiony. I później y, przy nagrywaniu jakiegoś filmu po prostu przełączałem te gumki i źle miałem gumki zrobione, że jedna była duża, druga mała. U mnie u, uszy chyba są równe i po prostu mówię, wszystko niby okej, okay, ale coś mnie tu gdzieś ciśnie, jakoś tak dziwnie i tak dalej. I coś też tak czułem, że coś mi się gdzieś przełącza, jakieś takie nagle ciśnienie mi się robiło w uchu dopiero później się skapnąłem, że gumki były nier nierówne. Więc może być to związane z tym, że na przykład gumka jest za duża albo za mała na którymś uchu, więc ewentualnie sprawdź jeszcze to. I ostatnie babicki. Robert, jak sądzisz, czy zabicie serii Note było z korzyścią dla Samsunga, czy na pewno z korzyścią dla serii S? Spokojnego Sylwestra i dużo prze premier w 2.24. Dzięki i również dla Ciebie wszystkiego dobrego. Znaczy, śmierć serii Note, to jak ostatnie pytanie może, to było na pewno z korzyścią dla Samsunga, pod tym względem, że wyrzucili całkowicie jeden, jeden produkt z portfolio, który... No, generował koszty, a nie robił zysków. W zasadzie sensie ludzi, którzy kupowali Note dla samego rysika, a nie dlatego, że były jakieś tam udoskonalenia w, nie wiem, w procesorze, w aparacie, czy w jakichś dodatkowych funkcjach, czy nowa wersja Androida, no bo często było też tak, że nowa wersja Androida wychodziła wtedy, kiedy pojawił się Note, więc Note zaraz dostawał, a później dopiero SK. Więc jakby z punktu widzenia użytkownika, no to, to, to szkoda, no bo to był zawsze nowy sam, nowy telefon, który można było ten plus rysik, korzystać, nie korzystać, ale z punktu widzenia Samsunga widocznie na tyle słabo, to się sprzedawało, że, że po prostu dla samego rysika nie warto było tego trzymać. Więcej kosztów premiery, robienia, pokazów, wszystkiego, osobnej konferencji niż rzeczywistych korzyści. I, I nie chcę mówić, że to jest jakby wina samego no, nauta, no, bo Pewno miał swoje świetne czasy, natomiast jakby tą rolę przejęła jednak kwestia składanych smartfonów. I to one mają tą premierę, powiedzmy taką wrześniową tam, czy sierpniową, a, a początek roku jest dla ESEK. Więc nie, no, nie chcieli w ogóle wyrzucać tego, tego rysika, więc zostawili go w ESE. Czy kiedyś to rozdzielam? Ja nie wiem, może, jeżeli smartfony zaczną przechodzić jakąś transformację i będą wyglądały inaczej niż w chwili obecnej, to może z tego zrezygnują. Albo powiedzą, że odkryliśmy nowy rysik, który jest zupełnie lepszy i nazywa się on palec. I teraz palcem będziesz mógł, powiedzmy, robić gesty i tak dalej, zdjęcia sobie robić, tak, jakieś w ogóle czy przewijać jakieś powerpointy, tak jak do tej pory, czy powiedzmy coś tam robić nad ekranem, co oczywiście było już w Samsungu S4, przypomnę, ale faktycznie tak, tak, tak było. Więc myślę, że nie, znaczy ko korzyść była dla Samsunga, bo po prostu przestali na tym zarabiać, że samym rysikiem nie byli w stanie przekonać, bo za mało się różniły później te telefony. Były różnice w bryle, ale tak na zwaną sprawę musisz no, stosować nota, który miał mniejszą baterię, tam może lepszą spec'kę, może trochę lepszy aparat, ale no, znowu, masz rysik, no, to teraz wszystkim na siłę rysik i tam chcesz najlepszego, najlepszą FK, najlepszego Samsunga, to musisz go brać z rysikiem. I koniec kropka. I tak to w skrócie wygląda. To chyba damy na tytuł filmu i kończę dzięki wielkie miłego nowego roku. Ja wracam do dzieciaków, budzi się wolno, oczywiście. Więc bawcie się dobrze i do następnego. Cześć.